0: Willkommen zu Waffen sein, deinem Waffenpodcast. mit Claudia Hallo und mir und Florian. Nach einer so langen Pause, von wie vielen Wochen
1: waren es? Ich glaube fast drei Wochen.
0: Ja, melden wir uns zurück. Es tut uns natürlich sehr leid, dass wir euch so vernachlässigt haben.
1: Uns geht es aber gut. Wir haben nämlich Fragen bekommen, ob es uns gut geht. Wir waren einfach nur ein wenig im Stress und haben natürlich noch ein bisschen Leben. Man will es nicht glauben, aber dieser Podcast ist nur ein sehr kleiner Teil davon.
0: Ja, und äh, er bezahlt nicht unsere Brötchen, deshalb hatten wir äh, beruflich ein bisschen andere Dinge zu tun. Wir wollen euch nicht langweilen und gleich ins Thema einsteigen. Worum geht's heute?
1: Ich habe gehört, heute geht's um Stahl und Messing. Ja, Hülsen. Hm. Genau.
0: Also, ihr habt bestimmt mal gesehen, vielleicht auch nicht, dass Patronenhülsen aus verschiedenen Materialien hergestellt werden. Und zu 99,9% sind es Stahl und Messing. Es gibt auch noch welche aus Alu, aber... Die kommen so selten vor, dass wir die jetzt mal unter den Tisch fallen lassen. Wir behandeln die Frage, sollte ich Stahlmunition benutzen oder Messing?
1: Was ist schlauer?
0: Richtig, in welcher Situation, für welche Waffe. Für wen ist es interessant? Für Sportschützen, gerade Sportschützen mit einem höheren Munitionsbedarf ist es interessant, weil Stahlhülsen ein bisschen günstiger sind als Messing, meistens, nicht immer. Für Jäger, weil man hin und wieder auch mal über Stahlhülsen stolpern könnte in verschiedenen Kalibern. Soldaten... Weniger interessant, weil
1: Die einfach ihre Munition nicht auswählen, oder? Richtig. Die ist ja vorgegeben.
0: Richtig, die kriegt man dienstlich geliefert. Wenn man vielleicht irgendwann
1: in so einer hohen (lacht) Dienstgradklasse arbeitet, dass man das entscheidet.
0: Ja, oder irgendwelche Menschen ausbildet, die alte Kalaschnikows haben. Naja gut, dann könnt ihr es ja auch nicht beeinflussen. Also für den Soldaten eher uninteressant.
1: Aber nice to know natürlich, ne? Richtig. Klugscheißern, das kommt immer auf jeder Schießbahn gut.
0: Und für die Wiederlader ist es sehr interessant, weil man Stahlhülsen nicht wiederladen kann, Messinghülsen aber schon. Also die Hülsen mehrfach verwenden kann.
1: Wobei, dann ist es eigentlich für Widerlader nicht interessant, weil sie ja immer nur Stahlhülsen benutzen.
0: Immer nur Messing?
1: Äh, Ja, meine ich Messing.
0: Richtig. Also wie unterscheide ich Stahl von Messing?
1: Vom Aussehen?
0: Auch. Wie würdest du denn jetzt Stahl und Messing unterscheiden?
1: Keine Ahnung, dran lecken, weiß nicht.
0: <lacht> nee, also man sieht schon an der Farbe.
1: Ja, das meine ich ja mit vom Aussehen.
0: Das Ding ist, Messinghülsen sind meistens Goldfarben. Stahlhülsen können hingegen in verschiedenen Farben daherkommen. Meistens sind sie Grau-, Grün- oder Kupferfarben. Warum Grau? Naja, das kann man sich noch vorstellen, die silberliche Grau. Warum Grün- oder Kupfern? Viele... Hersteller von Stahlmunition überziehen die mit einer Gleitbeschichtung. Das ist meistens ein Kunststoff, relativ günstig, aber der sorgt dafür, dass sie leichter aus dem Patronenlager gezogen werden kann. Es gibt die Legende, dass dieser Kunststoff schmilzen kann, wenn er heiß wird im Rohr, aber ich habe das noch nicht erlebt. Und auch wenn ihr mehrere Magazine, Altbestandsmagazine, die großen, äh, rausschießt, wird das Rohr, wird der Lauf nicht so heiß, dass das schmilzt. Zumindest habe ich das noch nicht erlebt. Warum sollte ich? überhaupt Stahlhülsen schießen, so. Also, was haben die für Vorteile? Ich
1: habe leider keine Ahnung.
0: <lacht> es ist der Preis. Stahlhülsen sind deutlich günstiger, oder weil Stahl einfach ein günstigerer Werkstoff ist als Messing. Messing. Dann gibt es noch den Vorteil, dass bei schlecht getimten AKs...
1: Was meinst du mit schlecht getimter AK?
0: Naja, wenn ihr sehr, sehr billige AKs habt oder sehr, sehr alte AKs habt, also AK-47 Produkte. Und damit meine ich jetzt nicht gefräst, sondern AKMs, AKs, halbautomatische AK-Klone, alles das gleiche in dem Kontext. Wenn die schlecht getimt sind, das bedeutet, dass beim Repetiervorgang quasi die Hülse schon ausgezogen wird, wenn noch Druck auf der Hülse ist, dann können Stahlhülsen einen gewissen Vorteil haben. Nämlich, man muss sich das so vorstellen, wenn der Schlagbolzen das Zündhütchen trifft. Das Nitrocellulose-Pulver explodiert, das Projektil wird rausgeschoben, dann dehnt sich eine Messinghülse aus und zieht sich dann, wenn der Druck abfällt, wieder zusammen und dann wird sie ausgezogen. Hat den Vorteil, dass weniger Dreck in den Schlagbolzengang geht als bei der Stahlhülse, die sich nicht ausdehnt, die hat immer die gleiche Größe und der Dreck kommt eben an der Hülse vorbei in den Schlagbolzengang. Hat aber den Nachteil dieses Abdichten dass, wenn noch Druck auf der Patrone ist und dann fängt die Waffe schon an auszuziehen, dass dann eben der Patronenboden abreißen kann. Und wenn der Patronenboden abreißt, dann ist das im militärischen oder behördlichen Setting echt ein Problem. Im sportlichen bedeutet es, naja gut, wenn es eine dynamische Disziplin ist, ist euer Schießtag gelaufen, weil diese Störung zu beseitigen braucht sehr lange, weil ihr müsst ja quasi den Rest der Patronenhülse irgendwie da rauspopeln. Und wenn die noch ausgedehnt war ist das eben echt ein Problem.
1: Und im behördlichen Setting ist das ein Problem, vor allem im scharfen Schuss, ne?
0: Ja, genau, das, das meine ich. Das du, okay. Ja, aber man muss auch dazu sagen, dass dieses Problem von schlecht getimten AKs, ja, wurde schon öfter für meine Autovergleiche kritisiert. Aber das ist, als wenn ihr eine Stahlfelge mit einer Alufelge vergleicht und als Vorteil nennt, wenn mir der Reifen zerschossen wird, kann ich auf einer Stahlfelge noch gerade so nach Hause fahren und bei einer Alufelge. Die bricht vielleicht. Ich weiß nicht, ob das ein echtes Problem von einer Alufelge ist, aber wenn ihr zu diesem Problem kommt und dieses Problem kompensieren müsst, dann ist schon in erst, an erster Stelle was falsch gelaufen. Will sagen, wenn eure AK schlecht getimed ist, dann seid ihr sowieso schon hinten. Also auf dem deutschen Markt erhältlichen Replikaten. Ist mir das noch nicht vorgekommen und ich habe auch noch nie davon gehört. Aber wenn ihr irgendwelche garnesischen AKs aus äh, garnesischer oder ägyptischer Produktion euch kauft, hm, oder irakisch, soll glaube ich auch relativ schlecht sein. Also da eher Stahlhülsen verwenden, wenn ihr mit billigen AKs.
1: Ja, wobei, äh, dann wird ja auch, wenn man sich schon an der Waffe spart, dann wird ja niemand da eine richtig teure Munition reinwerfen. Das stimmt. Wobei es gibt alles.
0: Nachteile von Stahlmunition haben wir schon. Angeschnitten, Es ist Dreck, der eben hinten in den Schlagbolzengang kommen kann. Aber auch die Fertigungsqualität, weil es gibt eine Tendenz, dass günstigere Hülsen auch insgesamt günstiger gefertigt werden. Mit größeren Toleranzen, was was die Pulvermenge angeht. Also das sind jetzt keine riesigen Toleranzen, aber wenn ihr eben auf der Suche nach dem kleinsten Streukreis seid, aus einer Fabrikmunition, solltet ihr vielleicht nicht die günstigste Stahlhülse kaufen, die ihr kennt. Weil es eben eine Korrelation gibt um wieder bei den Autovergleichen hinzukommen. Ein Auto, was mit Stahlfelge ausgeliefert wird, ist wahrscheinlich kein Porsche. Es gibt eine Tendenz, dass Autos mit Stahlfelge allgemein auch günstiger produziert sind. Dann, ganz großer Punkt, es gibt korrosive Munition. Das bedeutet nicht, dass das Ding verrostet ist. Also, dass ihr sie anschaut und da ist irgendwelche Rost dran. Nee, korrosiv ist an der korrosiven Munition auch nur das Zündhütchen. Weil da bei alter Armeemunition, also nicht bei neu gefertigter Bernaul. Bernaul ist ein Hersteller, der stellt Stahlhülsenmunition her, die nicht schlecht ist.
1: Da spricht man anders aus. Aus, oder?
0: Da spricht man garantiert anders aus, aber ich bin kein russischer Muttersprachler, deshalb wird es Barnaul geschrieben.
1: <lacht> ich wollte nur, ähm, falls irgendjemand sich gefragt hätte, was das ist, <lacht> jetzt... Äh
0: falls sich jemand heftig getriggert fühlt, es tut mir leid, ja, ich, ich spreche leider kein Russisch.
1: Und unser Russland-Experte ist heute nicht da.
0: Die alte Armeemunition aus chinesischen Beständen und aus tschechischen Beständen und aus ehemaligen Ostblockstaaten. Da ist das Problem, dass die eben oft diese korrosiven Zündhütchen benutzen. Da ist Quecksilber drin und bei der Verbrennung von Quecksilber entstehen zwei Dinge. Erstens giftige Gase, wer hätte es gedacht, aber die Gase sind allgemein, außer bei Nontox-Munition, die sehr teuer ist, niemals gesund. Und eben korrosive Salze, die setzen nicht in der kompletten Waffe ab. Deshalb haben Waffen... Vor allen Dingen Waffen aus dem Ostblock, außer serbische Sastavas, haben alle verchromte Läufe, verchromte Rohre. Hat den Sinn, Chrom kann nicht rosten und deshalb ist es nicht ganz so wichtig, nicht ganz so schlimm, wenn ihr korrosive Munition verschießt und nicht ganz so wichtig, sie dann sofort zu reinigen. Aber es ist trotzdem wichtig, sie zu reinigen, weil diese korrosiven Salze eben im kompletten Verschluss, im kompletten System sind. Und diese Salze kriegt ihr nicht los mit Öl alleine. Ihr müsst da Wasser benutzen. Und Wasser ist eben blöd, wenn man sie nicht richtig trockenlegen kann. Weil dann können irgendwelchen kleinen Ritzchen immer noch sich Rost bilden. Wenn ihr die Waffe nicht richtig trocken gelegt bekommt, dann benutzt lieber keine korrosive Munition. Und unter Stahl Munition im Ganzen, egal ob korrosiv oder nicht korrosiv, leidet der Auszieher immer ein bisschen stärker. Jetzt ist so eine Ausziehkralle aber bei jeder Waffe mehr oder minder ein Verbrauchsgegenstand. Ist zwar nicht offiziell so, aber de facto. Also irgendwann gibt eine Ausziehkralle halt ihren Geist auf. Und bei Stahlmunition ist das ein bisschen früher als bei. Messing-Munition, weil Stahl einfach härter ist. Jetzt ist aber das Ding, ihr spart ja eine Menge Geld. In einem Kaliber wie 7.6 39 spart ihr durch die Verwendung von Stahlmunition mehr, als die Ausziehkralle kostet. Also beispielsweise bei meiner billigen AK hat die Ausziehkralle, glaube ich, 8 Euro gekostet. Man konnte sie selbst wechseln und das ist nach circa 2000 Schuss passiert. Wenn ich 2000 Schuss mit Messingmunition abgegeben hätte, würde sie vielleicht noch jetzt heil sein, aber ich hätte halt sehr viel Geld für Munition ausgegeben. Kommen wir auch schon zu den möglichen Kalibern, weil Stahlmunition gibt es nicht in jedem Kaliber. Wenn ihr eine 500er Nitro Express Großwildbüchse habt, die ihr in irgendeinem englischen Lord abgequackelt habt, da werdet ihr keine Stahlhülse finden. Kann ich euch Buch und Siegel drauf geben. Aber bei typischen Dienst Waffenkalibern kann es vorkommen. Gerade bei den Ostblockkalibern wie 7.62x39, 7.62x54R, 7.62x25 oder auch die 9x18, also die 9mm Makarov, da ist Stahlhülse die Regel. Und da würde ich eben auch mal schauen, ob die Munition korrosiv ist, beziehungsweise die Zündhütin korrosiv ist. Steht bei Stahlhülse oft auf der Verpackung drauf, wenn sie es nicht ist. Bei Messing ist es trivial. Also bei Messing könnt ihr davon ausgehen, dass sie nicht korrosiv ist. Weil der Ostblock hat eben lange Zeit noch korrosive Munition verwendet. Im Westen nur ganz kurz. Also zu Anfang des Vietnamkriegs wurde mal korrosive Munition in Messinghülsen verwendet. Ist nicht so gut ausgegangen, um es kurz zu fassen. Es gibt eben auch im Kaliber 9x19 Stahlhülsenmunition und auch im Kaliber 223 Stahlhülsenmunition. Und die sind nicht korrosiv. Also ich habe noch nie 9x19 oder 223 Remington beziehungsweise 5,56x45 korrosiv gesehen. Also die Stahlhülsen waren immer okay für die Benutzung.
1: Jetzt kommt natürlich auch die Frage auf, so ganz generell, so sollte ich Stahlhülsen verwenden oder eben nicht?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also, das kommt darauf an. Also, ich gebe jetzt mal ein paar Argumente, wenn du Stahlhülsen verwenden solltest. Wir sprechen von nicht-korrosiven Stahlhülsen. Also, bei Ostblockwaffen würde ich so verwenden, weil Ostblockwaffen sind auf Stahlhülsen ausgelegt, ausgerichtet. Also, eine alte Makarov könnt ihr verwenden, eine AK-Klone könnt ihr mit Stahlhülsen verwenden, Dragunovs, sowas. Kein Problem. Bei modernen Dienstwaffen, wie der Glock, einer Heckler und Koch, kein Problem, könnt ihr auch verwenden. Ich habe auch schon aus der äh, Heckler und Koch Stahlhülsen verschossen und es ist kein Problem. Wenn die Präzision der, den eigenen Ansprüchen nicht entspricht, dann solltet ihr natürlich auch keine Stahlhülse verwenden. Also wenn ihr Long Range Shooting macht in Osteuropa auf 2000 Meter, habt ihr andere Ansprüche als der IPSC-Schütze oder auch der Jäger. Deshalb probiert es aus und wenn ihr mit Stahlhülse zufrieden seid, wenn ihr euer Reh mit 7,639 mit der Bernaul teilmantel schießt und die Präzision reicht aus eurer Waffe, aus...
1: Für euch, so...
0: Genau, dann kein Problem. Und größtes Ja, wenn, ihr solltet Stahlhülsen verwenden, ja, wenn sie nicht korrosiv sind. Ansonsten, wie gesagt, mit Wasser reinigen und gut trockenlegen.
1: Was man sich halt auch überlegen muss, so, wo man es halt trockenlegt. Oder reinigt. Ne?
0: Ja, und wie man es trockenlegen kann. Also nur mal so eine so eine kleine Impression. Wenn ihr eine Vollstahlwaffe habt, eine Pistole. Und ihr dann haltet die unter den Wasserhahn und geht da mit einer alten Zahnbürste, die ihr dann nicht nochmal verwenden wollt, die Zahnbürste, drüber.
1: Wenn ich einfach die vom Partner nehmen.
0: Ja, der merkt das eh nicht. Dann könntet ihr die theoretisch auch in den Ofen einfach reinlegen. So bei 50 Grad neues Backpapier, das Backpapier danach wegschmeißen, weil Öle und Lebensmittel, Waffenöl und Lebensmittel, mh, naja, gerade bei korrosiver Munition, wo Quecksilber mit im Spiel war, weiß ich nicht, ob ich das auf meiner Tiefkühlpizza haben will. Nur so eine Impression, wie man die trockenlegen kann. Sonne im Sommer ist auch eine Möglichkeit. Passt nur auf, wenn ihr es auf die Terrasse legt, dass nicht Nachbarskind eure Waffe klaut. Kommt auch nicht so cool, das dem Landratsamt zu erklären, wie das passiert ist. Zu dem Punkt, wann solltet ihr Stahlhülsen auf gar keinen Fall verwenden? Erstens, wenn du putzfaul bist. Weil selbst wenn eure Munition nicht korrosiv ist, wenn die okay ist, billige Munition brennt oft dreckiger ab als teure Munition. Also wenn ihr putzfaul seid, am besten so Non-Tox-Munition gibt es zum Beispiel von S&B, aber auch von anderen Herstellern. Die haben fast gar keine Rückstände. Der Rauch ist weniger schädlich, ist verträglicher für die eigene Lunge. Ihr solltet Stahlhülsen nicht verwenden, wenn die Waffen nicht auf Stahlhülsen und widrige Bedingungen ausgelegt sind. Damit meine ich teure 1911er oder die Sig Sauer in der X-Series oder historische Wessi-Schätzchen. Was meine ich damit? Historische Waffen, die nicht aus dem Ostblock sind. Und da ziehe ich die Grenze so, ja, Polen gehört in dem Kontext auch noch zum Westen. Also so eine alte Radom aus dem Zweiten Weltkrieg würde ich nicht verwenden. Eine Luger P08 benutzt keine Stahlhülse, wenn sie euch lieb und wichtig ist. Eine historische 1911er oder eine FN High Power, benutzt da einfach Messing. Weil gerade in den Kaliber 9x19 spart ihr nicht viel Geld. Dazu später. Wenn dir die Präzision der Patrone nicht ausreicht, haben wir schon behandelt, sollst du eben auch keine Stahlhülse verwenden. Wenn du Wiederlader bist und die Hülsen wiederladen möchtest, also um nicht ständig im Fachjargon zu reden, wenn du die Hülsen wieder verwenden möchtest, dann eben auch keine Stahlhülse, weil das meines Wissens nach mit Stahlhülse nicht möglich ist. Und wenn dir Zeit wichtiger ist als Geld. Was meine ich damit? Wenn du ein reicher Sack bist und siehst deine Zeit im Verhältnis zu deinem Arbeitslohn, dann solltest du darüber nachdenken, Stahlhülsen zu verwenden, beziehungsweise keine Stahlhülsen zu verwenden, weil bei Messinghülsen brauchst du nicht vergleichen, ob es korrosiv ist oder nicht. Du musst keine Preise vergleichen, weil du hast genug Geld. Preisvergleichen kostet auch Zeit. Und wir haben gesagt, Zeit ist dir wichtiger als Geld. Und es gibt kein Zaudern. Ist sie korrosiv, ist sie nicht korrosiv? Bei Messing kannst du dir sicher sein, sie ist nicht korrosiv. Und auch wieder ein zeitlicher Punkt. Du musst weniger putzen, weil putzen kostet Zeit. Spart zwar im Long Run Geld, weil deine Waffe tendenziell seltener kaputt geht, aber es spart vor allen Dingen Zeit.
1: Heißt, wir empfehlen reichen Leuten die Messing-Munition. Richtig. Das war so die Quintessenz deiner Ausführung.
0: Genau. Und wenn du Messinghülsen hülsen bzw. Messing-Patronen Patronen mit Messing-Hülse günstiger findest als Stahlmunition. Und mit finden meine ich wirklich das räumliche Finden. Wenn ihr einen Waffenladen habt oder einen Munitionshändler habt, der Messing günstiger verkauft als ein anderer die Stahlhülse, dann nehmt die Messing-Patrone, wirklich. Ich habe das schon öfter gesehen, dass im Kaliber 9x19 sich das nicht mehr lohnt, sich eine Stahlhülse zu kaufen. Weil von Getco gibt's die DTX-Munition oder von S&B, da könnt ihr, wenn ihr in großen Mengen kauft, den Schuss runtergerechnet auf 18 Cent kauft. Da lohnt sich Stahlhülse nicht. Ich habe in letzter Zeit selten günstige Stahlhülse in diesem Kaliber gefunden. Früher gab es mal bei S&B so Möglichkeit, wirklich billig an Stahlmunition zu kommen, aber in dem Kaliber, aber die Zeiten sind auch vorbei. Und im Kaliber 7.6x39, da ist tatsächlich die Differenz meiner Meinung nach am größten. Also da ist die S&B-Munition doch deutlich teurer als die Bernaul. Also da könnt ihr euch zugreifen und weil sie eben darauf ausgelegt ist. Ne? Ich finde... Zusammengefasst ist es ein bisschen wie E10. Würdet ihr in euren 67er Ford Mustang E10 tanken? Wahrscheinlich nicht.
1: Und again, ein Autovergleich.
0: Ja, sorry, aber ich meine, das ist eine recht gute. oder ist E10? Ja, alles gut. Könnt ihr in einen modernen Golf E10 tanken? Ja, schon eher. Würdet ihr in einen Lada Niva E10 tanken? Ja, auf jeden Fall, weil... Der ist dafür bekannt, dass er nicht besonders störanfällig ist. Aber in einen Bugatti Chiron, in einen Oldtimer, in einen Ferrari würde ich jetzt kein E10 reinkippen. Nur um wieder mit einem Autovergleich abzuschließen. Wenn euch diese Folge gefallen hat...
1: Haben wir was Lustiges zu erzählen? Ähm, nö. Heute nichts Lustiges zu erzählen?
0: nö. Wenn euch diese Folge gefallen hat, folgt uns auf Instagram.
1: Waffensein.podcast Genau. Schreibt uns... Hassmails, ähm, nein, Kritik. Doch,
0: auch die, ja.
1: Morddrohungen.
0: Ne, Morddrohungen, so viel wollen wir nicht. Aber wenn ihr positive oder negative Kritik habt, nehmen wir uns dieser gerne an.
1: Ja, merkt man, wie wir mit den Auto vergleichen.
0: Guter Punkt. Egal, ja. Also vielleicht nehmen wir sie an, vielleicht auch nicht.
1: Also wir nehmen sie zur Kenntnis.
0: Ja, oder wir erwähnen eure Kritik in einem Podcast. Ne? Kann man einer höheren Ehre zuteil werden als. Den Hate in unserem Podcast.
1: Also ähm, Typ, der uns die Autovergleiche verbieten will.
0: Ja, du fühlst dich ja jetzt auch ein bisschen berühmt, indem wir dich erwähnt haben, ne?
1: Eben. Gut. Dann macht es gut. Tschüss.